1: Esto a la música, de hoy. ya no viene de un poquito más. Nieves, buenas tardes, hola.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal estás?
1: <ríe> ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, el, el episodio histórico que nos traes hoy, yo creo que tiene todos los ingredientes de, de un buen guión cinematográfico. Bueno, igual sí. que lo comentamos ayer a propósito de Julio César, ¿no? Uh -huh, sí. De aquí ha salido... Ha salido alguna peli, y algunos libros también, porque la historia de los cátaros, el castillo de Monsegur y todas las leyendas que se han tejido alrededor, la verdad es que resultan muy sabrosas. Sí, sí. A, a ver si hoy nos cuentas los datos reales, la historia de verdad y luego ya cada uno que arree con lo que quiera. Eso
0: es. Ah, pues me parece muy bien. Me <risa> parece muy bien. Yo
1: lo cuento y luego que arree los demás. <risa> sí,
0: sí. Es verdad que es una historia más antigua que El hilo negro, pero bueno, es, es un episodio muy chulo, creo yo, vamos. Cuando se reclama muchas veces que en el cole se debería enseñar no religión, sino historia de la, de uh -huh. la religión. Es que es de la es otra religión. cosa, claro, claro. Claro, que no tiene nada que ver y es fundamental porque, a ver, los cuentos, que te los cuenten en casa, pero la historia en el cole, ¿no? Pues cuando se reclama eso es porque la historia de las religiones sirve para entender el mundo, ¿no? Se se basa en hechos comprobados, no en flipes de la gente. ¿no? Yes. Y este episodio de hoy sería parte importante de esa de esa historia, ¿no? El 16 de marzo del año 1244, en una fortaleza al sur de Francia, que se llama Montsegur, los cristianos quemaron en la hoguera a 225 personas, que también eran cristianas, pero yeah. bueno, se había salido un poco de la linde oficial, ¿no? Los asesinados eran cátaros, y la historia de esta hoguera que empieza aquí y en la que fueron quemados 225 de ellos de los uh -huh. cátaros, <ríe> viva el amor al prójimo y el quinto sí, mandamiento sí, sí, sí. ¿Sí? bueno, pues nos acabará llevando a la Barcelona de mitad del siglo XX con los nazis por en medio el, el cristianismo ha, ha que, llegado... Que haya, a Que ya saltar. Sí, ya es saltar, pero vamos a llegar, eso vamos eso sí. a llegar, y además muy bien laico todo, ¿no? Eh, te decía que el cristianismo ha llegado a, a, a tener su poderío a base de asesinar a todo el que no se sometiera a su obediencia, ¿no? Por eso cuando te dicen, a ver, es la religión más aceptada, tú dices... Absolutamente falso, mentira. Es la religión más impuesta porque los cristianos han estado asesinando al disidente hasta bien entrado el siglo XIX. ¿no? Yeah. Y claro, si te tiras 15 o 16 siglos asesinando al que te replica, pues claro que te conviertes no en la religión más aceptada, sino en la más criminal. Medalla de oro en el crimen, ¿no? Están judíos y musulmanes ya son plata y bronce.
1: A ver, empecemos por saber quiénes eran exactamente los cátaros en el siglo XIII, ¿eh? Para entender sí. luego cómo llegamos hasta los nazis. Bueno, yo creo haber detectado alguna pista, pero, sí, pero cuéntalo tú, venga. Estoy seguro que sí, porque tiene que ver con tu pueblo. Claro que sí. ¿no? De, a ver,
0: la historia de los cátaros enlaza directamente con lo que estuvimos contando hace mes y pico sobre aquel episodio conocido como la querella de las investiduras, por la que estuvieron embroncados los sí. dos poderes universales, uh -huh. el poder civil y el eclesiástico, ¿no? estaban, Estuvieron aguantazos por ver quién tenía derecho a, a investir, a nombrar a los obispos si el emperador o el papa ¿no? en el fondo de esos nombramientos eh, de esa pugna por nombrar subyacía un interés económico y territorial ¿no? bueno, pues a raíz de esta lucha entre el papa y el emperador que ganó el papa uh -huh. hubo unos cristianos que no estuvieron de acuerdo con el poderío exagerado del que se invistieron los papas y la corrupción que había en la iglesia y en el clero que era absolutamente alucinante ¿no? era y hay ¿no? A este grupo de cristianos, además, tampoco les gustaban los sacramentos, y me explico por qué estas, difer estas diferencias entre los cristianos sobre la validez de tal o cual sacramento aún se mantienen, ¿no? y para ello también tengo que explicar el uso de la terminología, porque en este episodio es importante, es fundamental, y, si, y cuando lo explique a quien le pique, pues oye, que se rasque, ¿no? pero las palabras son correctas. Cuando los cristianos se separaron de los judíos, pasaron a ser la secta de los cristianos.
1: Y si les llamaban así. así.
0: Así se denominaban claro, ellos mismos sí, sí. y así eran conocidos y así se los denominaban y hay iconografía y hay cuadros donde aparece la secta de los cristianos con el, con el emperador Juliano y tal y cual. ¿no? O sea que era así, se llamaba así. Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina, de una disciplina. Todas las religiones son sectas porque todas imponen una doctrina que hay que seguir, ¿no? Y luego ya hay unas sectas más destructivas claro. que otras. Ahí entran ya los psicólogos, ¿no? Pero todos son sectas. De la secta de los cristianos, llamémosla la principal, uh -huh. se fueron desgajando otras sectas que no estaban de acuerdo con toda la, la doctrina, ¿no? Y a partir de ahí, la secta principal empieza a considerar que los disidentes son sectas o sea, las degrada.
1: Las degrada, dices. Sí, o sea, bueno, claro. Degradar es lo que ha hecho el Papa Francisco, por ejemplo, con el Opus Dei hace, hace unos meses.
0: Exactamente. Vale. Exactamente. O sea, el Papa no mencionó en ningún momento la palabra secta, pero se entendió perfectamente y con esa palabra, fíjate, secta, informaron y titularon muchos medios, especialmente los medios católicos. Esto es muy curioso. Otros medios no pusieron la palabra secta, pero los medios católicos dijeron el Papa contra la secta del Opus. Mm. Fíjate. El Papa hizo lo que llevan haciendo siglos. O sea, ir a apartando a los que amenazan su poder y señalándolos como secta, aunque Francisco dijo que degradaba al opus por su opacidad y segregación. <ríe> Le dijo la sartén al cazo, <ríe> apártate que me tiznas. <ríe> bueno, pues todas las sectas cristianas, la principal y las apartadas, no aceptan los mismos sacramentos. Ejemplo, la católica impone siete sacramentos, la anglicana dos la de los testigos de Jehová solo acepta uno, el bautismo. La secta de los cuáqueros no acepta ninguno. Bueno, pues aquellos cristianos que empezaron a criticar en el siglo XI el poder acumulado por la iglesia, decían que todos los sacramentos eran una chorrada. Porque todos se los habían inventado, que es verdad. <risa> todos, salvo el bautismo. Uh -huh. En la Biblia no se habla de matrimonio, ¿Ah, no? ni de eucaristía. No. ¿No se habla
1: de matrimonio? No, son ah, sacramentos bueno, inventados. Perdón por la ignorancia, pero... No, 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 no pero, pero si no
0: es, in, no es ignorancia, es que se han ocupado de que no lo sepamos. No se habla de matrimonio, ni de eucaristía Ni de penitencia, ni de más mamandurrias sacramentales Esos son inventos posteriores Tampoco vamos a contar más de la disciplina de la secta de los cátaros Porque bueno, simplemente era una adaptación del cuento cristiano principal A su, a, a su propio cuento, ¿no? O sea que no, no, no nos entretenemos en eso Pero el caso es que los cátaros se posicionan frente a la corrupción del clero Defienden un cristianismo más puro y más participativo, decían ellos uh -huh. Y con este argumentario empieza a ganar adeptos por el norte de Europa y por el sur de Francia, hasta que el Papa Inocencio III, para frenar la sangría de clientela, ordenó la persecución de los cátaros. Todos acusaban al otro de hereje, todos, todos. Esto es como lo de las religiones que siempre decimos, todas dicen que las demás son falsas y todas tienen razón.
1: Y si hablamos de persecución, sería como todas, o como o como casi todas, ¿no? Una persecución a muerte. Oh, imagínate, ya. sí. sí. Se, vamos, se,
0: se declaró una guerra. ¿Cuánto duró, duró esa duró? guerra? Un siglo, casi, uh. casi un siglo. Además, con unos nobles, evidentemente, como, como detrás de todo esto había señores guerreros, unos nobles estaban al servicio del Papa contra los cátaros y otros señores estuvieron defendiendo sus territorios cátaros con los cátaros dentro, ¿no? Hasta que cayó la fortaleza de Montsegur, que era que fue el último reducto cátaro, el lugar al que fueron a refugiarse los últimos, los últimos que quedaban. Montsegur era una ciudadela impresionante, que está a 1.200 metros de altura y al ladito de la frontera con España. Allí arriba, en ese castillo, los de la secta cristiana principal les dijeron a los de la secta cristiana cátara, los respondones, dijo, o abjuráis o os hacemos a la brasa. Dice, pues no nos da la gana jurar. Bueno, pues ala, 225 a la hoguera, venga, de golpe. Pero toda esta gente tenía sus ahorrillos y tenían sus tesorillos. Y a partir de aquí creció la leyenda del tesoro de los cátaros. Alguien se inventó sí. que los últimos cátaros habían escondido en las grutas de la montaña, bajo el castillo de Monsegur, un inmenso tesoro. Solo era una leyenda, evidentemente. no Pero bueno, pasan los siglos y pasa la vida. Y como a los escritores los carga el diablo, en el siglo XIX empezó a liarse la pelota con los cátaros, con Richard Wagner, ¿Ah? con el Santo Grial, con Monsegur, con el Tesoro. Bueno, uh, se hizo una melee alucinante. ¿Qué ocurrió? <risas> pues, bueno, ocurrió? Ocurrió lo siguiente, verás cómo se leía la pelota. Existía desde el siglo XII un relato, una novelita, que se llamaba Perceval o el cuento uh -huh. del Grial. Este librito va de un tipo que se llamaba Perceval, que acaba siendo uno de los caballeros del rey Arturo, y que tiene una aventura en el castillo de un viejo rey tullido, que tiene una vasija, una vasija o grial que se llamaba entonces, de oro y de piedras preciosas, y ahí que ahí él recibía la hostia, ¿no? La hostia uh -huh. consagrada. Este cuento por un lado, ahí lo dejamos. Pero en estas aparece otro escritor años después. Y también, por su parte, añaden más aventura al caballero Perceval. Y en este relato, hablamos de final del siglo XII, principios uh -huh. del XIII, aparece la primera conexión de la vasija ogrial, diciendo que es el cáliz con el que se pegó su último lengotazo Jesús en la última cena. Y también se inventa que con esa copa ogrial, un tal José de Arimate uh -huh. recogió la sangre del costado cuando se cargaron a Jesús.
1: O sea, por si yo lo he entendido bien, la idea del, del supuesto santo grial Sí. Sale de unos relatos de la época medieval, sí. porque antes nadie había hablado del, de la historia del cáliz, ¿no?
0: Nadie, ¿eh? Y esto, pues, movemos todo un invento vale. detrás de otro, ¿no? Es de la misma época que se inventan lo de la sábana de Turín, ah, o lo del sudario de Oviedo, y el grial que te enseñan en Valencia. Todos son cuentos eh, medievales, todos. Por eso, cuando llamas farsantes a los de Turín, a los de Oviedo y a los de Valencia, y te dicen blasfema, pues te vuelves y los mandas al carajo. Y Santas Pascuas, ¿no? Porque esto es, eso es un insulto a la inteligencia, sin más, ¿no? Bien, pues ya que tenemos armado el cuento, Llegamos al siglo XIX, cuando Wagner compone su famosa ópera Parsifal. O sea, basada en los distintos cuentos del caballero Perceval y el Grial. ¿Vale? Pero es que todavía falta que meta mano. También a mediados del XIX, un escritor francés que era un fan incondicional de Wagner, que traduce todas sus óperas al francés mm. y añade sus propias anotaciones. Y este escritor, que estaba como una auténtica chota, bueno, estaba como dos chotas, estaba piradísimo, <risa> se llamaba Josephine Peladán, uh -huh. se inventa que la montaña mágica que aparece en la ópera de Wagner, llamada Montsalvat, es en realidad Montsegur. El último reducto cátaro, el lugar donde quemaron a los 225 respondores uh -huh. Y que en las grutas de la montaña de Montsegur, dice él, escondieron los cátaros su tesoro. Y ese tesoro no era
1: otra cosa que el santo grial. Y aquí llega, que ya pensaba yo que te olvidabas, <risa> no, aquí no, llega no, no, la no, conexión no, no, no. con los nazis, cuando Himmler decide viajar a, a, a Barcelona. Himmler era el lugarteniente de Hitler, para que no lo sí, sepa. Sí, sí, sí. Buscando el famoso, el famoso santo grial, ¿no?
0: Sí, claro. Ahí no, es donde ¿verdad? se lía todo porque los, sí, aquí estaba todo el mundo como un rebaño de cabras. ¿no? Aquí cada uno se montaba su propio cuento. Y Himmler se empeñó en que quizás bueno porque ya sabes los nazis tenían un rollo ocultista ahí que venían uh -huh. que, que iban reco iban recopilando por todo el mundo eh, reliquias supuestamente la espada de longino por aquí lo otro por allá todo, todo cuentos no Bueno pues himmler se empeñó en que quizás la montaña mágica de Montsalvat en uh -huh. la ópera de Wagner que el francés dijo que en realidad era la montaña de Montsegur de los cátaros pues fíjate tú y si lo mismo era Montserrat ah, en Barcelona <risa> Porque también es una suena, montaña y, deba... y suena claro. parecido,
1: ¿no? Montsalvat, claro, Montserrat. Claro, sí. es que
0: todo eh, Montsalvat, Montsegur, Montserrat y Join Himmler, A ver si va a ser esto que también hay grutas debajo de esta montaña y ahí en esas grutas podría estar el grial que salió de un cuento medieval. O sea, yo no sé qué fumaban los nazis, pero debe ser lo mismo que los que se creen lo del grial, lo de la sábana y lo del sudario. Así que por el amor de Parsifal, <ríe> piensen un poco, lean, dejen que el cerebro haga su trabajo.
1: Pues aquí lo dejamos, Nieves, hasta el lunes.
0: Un beso, Carolina. Cuídate mucho, un beso. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena
1: SER. La radio.